0: ...que comienzan a pelear espacios... <coughs> y forman parte de, la, de varias comisiones... Oh. ...en vez de dedicarle el tiempo necesario a, a temas importantes... ...la ley de contrataciones <risa> públicas fue uno de los primeros puntos... ...del gobierno de, de Laurentino Cortizo. ...él entró con una mayoría absoluta... ...es un tema que no debió haber durado más de dos o tres meses... Eh, ...entró con él. una mayoría
1: absoluta y no la sigue teniendo, disculpe que lo interrumpa allí...
0: ...no, por eso, entró con una mayoría absoluta, o sea, al pasar Ajá. dos o tres meses... Esa mayoría, esa mayoría absoluta pareciera que no la tiene, ah, porque depende más ese mucho.
1: concepto. Explíqueme más ese concepto, porque la bancada sigue siendo del mismo número.
0: Sí, pero la bancada es del PRD y Nito Cortizo parece que no es del PRD. Ah, ese es el choque que, que hay allí, porque no, tú no encuentras ningún tipo de explicación cuando tienes un supuesto programa, un plan de gobierno donde, donde ya traías tu propuesta de reforma de la ley de contrataciones, que se supone es consensuada con tu partido, ...y la presentas y no avanzas. Y la tienes que volver a retirar. Aquí hemos dicho varias veces
1: que en la oposición del PRD es el propio PRD. Usted sí, porque me está no confirmando hay, sí, porque esa tesis. Actu porque
0: actualmente no hay una oposición. Ah, en claro. el país no hay una oposición. Sí, sí. Busque a quien quiera buscar de figura de opositora. La oposición de benito Cortizo es interna. Es su propio partido, es su propia gente. Eh, usted ha visto la cantidad de cambios que ha tenido que hacer él en el gobierno... ...y la presión para que nombren gente del partido en el gobierno... ...que da a entender que él está gobernando con, como si tuviera minoría en la Asamblea. Porque si yo tuviera esa mayoría que él tiene, hay, hay puntos específicos que él los trae de hace mucho tiempo. Mira, yo conocí a Cortizo cuando él fue eh, eh, el, el presidente de la Comisión de Comercio en la Asamblea. Ajá. En el año 2001 yo era director de contrataciones públicas. Ahí nos reunimos. Sí. Y desde aquel tiempo él tiene en su mente, un tema de una reforma a la ley de contrataciones para hacerla más transparente. Claro. Cuando él llegó a ser presidente, yo asumí que venía con ese ahínco. Hombre, lo presentó en julio,
1: venía ¿verdad? con ese ahínco.
0: Pero sin tener el aval de su, propia, de su propia bancada. Entonces, hemos visto pasar el ridículo. El director de contrataciones se ha tenido que ir a presentar cuatro o cinco veces a la Asamblea para discutir lo mismo. Porque al final nos estamos cerrando en el tema de la reforma a la corrupción. Eh, que se inhabilito a este o desde cuándo le inhabilito cuando ahí hay otros temas técnicos que son los que permiten que avance hay un tema que no se discute que es la fiscalización de las obras Ajá. hay fianzas que se vencen ¿quién es el responsable de esas fianzas que se vencen? hay empresas que presentan quejas y reclamo constantes ¿hasta dónde puede esa empresa presentar reclamos yo, yo
1: quiero que desgranemos esos aspectos pero me quiero ir a, a una palabra que usted usó está
0: pasando el ridículo
1: es decir... ¿La bancada del PRD está en rebeldía respecto al presidente de la República?
0: Por lo menos en temas específicos como es la ley de contrataciones públicas, porque no puede ser que una norma que tú traías un, un proyecto no la puedas pasar. Y que eso fundamental
1: no, en su estrategia mira, de no, campaña, ¿no? No
0: ocurrió con, con Ricardo Martinelli, con su mayoría y aplanadora que tenía. Sí. Mira, con Varela no ocurrió, aun cuando el, el partido panameísta solo tenía como 16, 18 diputados. Pero él, que tiene 40 diputados en alianza, no puede pasar esta norma.
1: O sea, ¿el pacto de gobernabilidad era más efectivo?
0: Más efectivo que el, que el tener mayoría en la Asamblea.
1: ¡Wow! Oye, eso es duro. ¿eh?
0: No, y eso también va en parte al carácter del presidente. Con Pere Valladares veías que las decisiones iban. Y se tomaban y no se cuestionaban.
1: Ahora, esta no es cualquier decisión. Estamos hablando de la lucha contra la corrupción. Porque a la postre vuelvo a la figura que se usó. Muchas veces y es que la ley de contrataciones públicas había sido un vestido hecho a la medida de la, de la corrupción. El presidente ha estado insistiendo en un aspecto nada más, usted lo acaba de tocar, el tema de los términos para reclamos que parecen ser ad infinitum, por lo menos en cosas básicas que no se pongan de acuerdo. Claro, ¿no?
0: es que, sí, es, pero es que el, el tema es ese, que no avanzas en un solo punto por querer meter todo. Y ahí vienen los intereses. Eh, ¿Desde qué momento puedo inhabilitar a una empresa? Entonces queremos decir, bueno, eh, vamos a inhabilitarla de sanciones que tenga de cinco años para acá.
1: Hay ¿Puede que... ser retroactiva?
0: disculpe. No, pero ¿Entonces? es que hay que verle retroactividad de la ley. O sea, <ríe> ¿Cómo la vas a aplicar? O sea, hay normas que están en el Código Penal que establecen la inhabilitación de ah, la empresa ah, ah. después que ha sido condenada. Sí. Ya está regulada.
1: Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Mira,
0: En el caso de Odebrecht, cuando se dio el acuerdo de Odebrecht, uh -huh. a ellos lo condenaron a pagar el doble de la multa. Uh -huh. Pero la norma permitía que la fiscal los inhabilitara. Uh -huh. ¿Y por qué no los inhabilitó? Si ahí estaba la norma, lo permitía. No,
1: clarito. Pero, y textual? si la norma está, entonces qué estamos discutiendo temas en la asamblea.
0: Eh, es exacto. Es un tema que está regulado ya en el Código Penal. Entonces, ¿para qué la quieres traer al, 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 al tema de la, de la ley de contrataciones públicas? Ahora yo eh, Tú tienes este... que aplicar la norma. Es lo que hablábamos hace un rato. Sí. Está la ley, no la aplicamos, está la, con la Constitución, no la respetamos, entonces de nada nos sirve cambiarla si igual no la vamos a seguir respetando.
1: Ahora, en, en este tema y con el ánimo de ensayar a ser justos, con Odebrecht nos pasa casi lo mismo con la Asamblea, o sea, es un punching back. o sea, lo golpeamos porque hay que golpearlo. Sin mirar que hay gente alrededor que ha estado metida en escándalos y que sigue participando en contrataciones con el Estado y le va bien. Meco, por ejemplo, que nos enteramos que hizo un arreglo, ni siquiera nos enteramos aquí en Panamá. Nos enteramos porque, porque su presidente, el presidente de la empresa, lo dijo en Costa Rica. Nos enteramos que le había hecho un acuerdo en Panamá. Imagínense la oscuridad en que se movía ese acuerdo. Entonces, esa empresa sigue negociando con el Estado, le va muy bien. Sí, fue la favorita durante la época del señor Varela, por mm. ponerle un ejemplo, era la que más contrato eh, se ganaba. Y bien porque hablemos de corrupción, hablemos de Brecht, pero aquí la bola Piqui se extiende. No, claro, no es solamente que, esa empresa. ¿cómo?
0: Como es el, el, el caso más simbólico, se menciona ese, pero Blue Apple incluye a casi todas las constructoras del país que estuvieron metidas. Las grandes constructoras del país estuvieron metidas en Blue Apple.
1: Entonces, ¿qué hacemos? ¿Partimos con una cuenta nueva? ¿o, ¿O cuál sería la solución más salomónica en esto, desde su punto de
0: vista? No, es que el, el tema es establecer las sanciones, sí. establecer la fiscalización. Sí. Que tiene que ser lo principal, Ajá. no dejar vencer fianza, estar encima, establecer la responsabilidad patrimonial pasiva del funcionario. ¿Eso a quién le corresponde? Es que se tiene que hacer en la ley. Ajá. En la ley tienes que establecer la responsabilidad. El día que tú pongas al funcionario público a pagar de su bolsillo por los errores que comete, muchos no van a querer ser funcionario y otros se van a cuidar.
1: Eso me gusta, eso de la responsabilidad patrimonial hace años del Hace
0: años, en el Código Fiscal, hace muchos años, establecía una fianza que tú, como para ser funcionario público, tenías que conseguir una fianza, Ajá. por cualquier responsabilidad que tuvieras.
1: Oye, hace... lo, salen, se van y nos dejan un dolor de cabeza? No, nos dejan enredos... Tú
0: terminas demandando al Estado, sí, por exacto. una irregularidad del funcionario, el Estado paga, pero el funcionario tranquilo, porque no se le exige al funcionario su responsabilidad. Esa es la figura que uno tiene que... Darle mayor fuerza esa, esa, ¿Eso está contemplado en el no, proyecto? No, no, no lo está, no, debería no, estar Debería estar, porque tú tienes que darle algún tipo de responsabilidad A ese funcionario, a ese que se deja vencer Mira, aquí ha habido por traición un negocio con la fianza Ajá. Cuando las empresas saben que no van a cumplir Hablan con el funcionario Para que el funcionario no le exija la fianza Cuando ya va a, a, a vencer la fianza Es que comienzan a hacer el trámite Que cuando ya hacen la primera gestión La fianza se venció, y quién le va a reclamar? Sí. A nadie y la obra quedó a medio palo o ni siquiera la comenzaron. Ahí
1: el gran problema eh, no es si la fianzadora cumple o no cumple, porque el gran titular de pronto es ese. Es que hay un montón de gente que jugó con nuestra plata y se llevó nuestra plata. Uh -huh. ¿Ah?
0: No, Por... es que la, la, mira, la, la fianzadora cumple, porque ella tiene un periodo donde dice la garantía estatal. El funcionario es el Ajá. que no le exige al contratista, termíname, o... ...te revoco la, la fianza. De ahí
1: que tiene que haber una corresponsabilidad. Entonces,
0: no hay esa fiscalización. El tema de los términos, tenemos que ver realmente los términos de los reclamos. Sí.
1: ¿Qué y es de lo yo, que vamos a hablar el presidente, sí, a propósito? Yo he
0: planteado que una empresa que dentro de un mismo acto público... ...o que sea recurrente en los reclamos... ...sea inhabilitada. Cuando el reclamo se demuestre que es, eh, es inventado. Que es un reclamo sin fundamento. Claro. Entonces... ¿Por qué? Porque esa empresa lo que hace es simplemente paralizar al Estado. Yo le doy el planteamiento de, del Hospital del Niño. Tenemos siete años con el Hospital del Niño. Si yo fuera el presidente de la República, de todas esas empresas que han contratado, yo contrato una directamente y se acaba. De a dedo, Y se acaba, porque yo no puedo mantener a la población infantil sin un hospital porque tres o cuatro empresarios se quieren pelear el pastel. Y yo tengo que al final decidir y tengo que tomar esa decisión. Contrato directamente, ¿por qué? Porque aquí nos estamos yendo en reclamo y en reclamo y en reclamo. ¿No le llevarían no, demandas al presidente? No, porque es una facultad que él tiene. ¿Sí? No, no, aquí... no, no necesariamente el presidente, sino la entidad contratante. Porque claro. ellos, si, si yo no me puedo poner de acuerdo, porque la figura existe la contratación directa. Ajá. La figura existe. O sea, esa es otra figura que también se tiene que regular el tema de las contrataciones directas. Eh, desde la ley 56, en aquellos tiempos habían 15 supuestos. Luego se redujeron algunos. ...pero se han mantenido... Eh, ...las reformas que, que se hizo con el periodo de Martinelli... ...no se incluyó al PAN, FIS... ...no sé ahora cómo se llama... ...DAS, no sé cómo se llama... ...y esas estaban fuera de la ley de contratación pública... ...y era donde más se contrataba... ...¿por qué? porque entonces la entidad venía... ...al Ministerio de Educación, al Ministerio de Gobierno... mandaba mis, mis fondos al PAN... ...porque allá yo no tengo que licitar... ...allá Hombre, simplemente invito... ...y,
1: y las todas poderosas farmacéuticas han logrado... ...que el tema de medicamentos también esté fuera... ...y al final no logramos buenos Ay, precios... ...la norma que hay no nos ha servido y tampoco está en contrataciones públicas.
0: Sí, ahí, mira, en el tema de la caja del seguro, yo estuve trabajando de asesor de, del doctor Martíz uh, por unos meses uh -huh. y empezamos a revisar algunos puntos ahí específicos. ¿Por qué? Porque la lealtad de las farmacéuticas o de las empresas distribuidoras llega hasta donde le tocas el bolsillo. Sí. Tú tienes una licitación de 200 o 300 renglones, en donde tú participas en 7 o 8 renglones, perdiste uno y tú impugnas toda Todas. la licitación. Entonces tú tienes que buscar la forma de que las adjudicaciones sean separadas. Cuestión de que si él quiere pelear ese renglón, solo demanda ese renglón. Pero no me puedes parar toda la adquisición porque tú tienes un reclamo que posiblemente tenga validez o no tenga validez, pero me estás parando toda la contraseña.
1: Ahora, ¿qué hacemos para que los diputados que están discutiendo este tema, que lo tienen desde julio, que ayer la bancada se reunió para la bancada del PRD mayoritaria, aplastante mayoría en la asamblea, se reúne para discutirlo? ¿Qué hacemos? No para que escuchen al presidente de la república, que ya les llamó la atención le digo, oye, divatan esto, sino que escuchen al país que está cansado de estas trampas y de estas tramoyas que se hacen basados en la propia ley o aparados en la propia ley.
0: Mira, si el presidente de la república, que es el presidente de la república, no los puede meter a ellos en cintura, lo único que le queda a la población sería salir a protestar en masa frente a esa asamblea a exigir algo, a exigirle que hagan su trabajo realmente, porque no es que le estás exigiendo nada personal a ellos, sino simplemente le tienes que exigir, oye, tenemos más de siete meses de gobierno y no puede ser que tú no hayas podido pasar unas reformas a la ley de contrataciones públicas.
1: Hombre, más allá, ayer... La comisión de credenciales no se reúne, tenía que discutir el reglamento interno de la asamblea. O sea, si yo llego a un lugar, lo primero que hago es poner en orden la casa. Ese debió ser el primer tema en la asamblea. Vamos a vamos a ser serios, debió ser ese. Bueno, no, todavía no, no lo discuten. Y a propósito de hacer su trabajo, me acordé del de, de reglamento interno, porque el debate es, espérate, si no van a trabajar, que se les descuente. ...pero ahora hay un grupo de diputados que dicen... ...no, espérate, es que si yo no voy a la asamblea... ...yo estoy trabajando en mi comunidad... ...así que no me tienen que descontar sí, absolutamente claro. nada... ...ayúdeme... Sí, ¿Cuál, pero, ...¿qué óptica tiene usted sobre esto?
0: Es que el tema... El, ...el diputado por tradición... ...ha estado haciendo el trabajo del representante de corregimiento... ...es el mismo reglamento interno que tiene que limitarle esa actuación... ...su actuación cuando él, a él lo escogen... ...sea de la jurisdicción que sea... ...él viene a trabajar como diputado de la nación no de un circuito, porque lo que es la prueba se aplica para todo el país. Entonces tú no puedes estar justificando de que no, yo estoy trabajando en la comunidad, pero si es que esa no es función tuya, tu función es legislar. Única eh, y exclusivamente eh, sí. es legislar.
1: El diputado Abrego alude a luz de la Constitución, él dice que en la Constitución, la verdad tengo que buscar el, el, el artículo y no recuerdo la, la redacción exacta, pero sí dice que él responde a su, a su circuito, a su, al partido, al circuito. Y que tiene que, que legislar. De ahí que él tenga que hacer un trabajo en el circuito.
0: Sí, no, pero no tiene. El trabajo comunitario no es responsabilidad, porque la Constitución de establece. En, la, en las funciones de la Constitución no está por ningún lado regalar bicicleta, hacer eh, bolsas de comida, eh, regalar para Navidad jamón. Eh, no está no, ni estar haciendo función, veredas, ah,
1: ni estar haciendo y reparando techo. Eh, ni lo nada. que él tiene
0: es. ¿Qué si sí puedes hacer? Tú puedes ayudar y canalizar por medio de, del acceso que tengas al Ejecutivo para que en tu circuito. ...se realicen proyectos...
1: ...y eso lo haces acá, y no tienes eso, que estar en exacto, comunidad... ...tú
0: no tienes que estar allá... ...es como hay funcionarios que están de la asamblea... ...que los tienes en diferentes comunidades... ...pero <risa> para eso es el tema... ...que el, el diputado no ha querido traspasar... ...con el tema de la descentralización... Okay. ...esa función completa al representante y del alcalde... ...¿por qué? porque los ve como una competencia... Ajá. ...para la próxima elección... ...¿por qué? porque el, el elector está viendo... ...al que lo está ayudando en el día a día... ...no ve al diputado que está en una curul... Preparando un proyecto de ley que lo va a beneficiar a todos con generación de empleo, con mayor construcción, con atracción de la inversión. Entonces lo ven como una competencia y por eso insisten. Y mira que hay diputados que es, se habla de común. que le... Instituciones que le asignan contratos a los diputados y ellos buscan a una empresa contratista para que le haga.
1: Ahora, al final, ahora que habla de descentralización, lo uno con contrataciones públicas nuevamente, ¿en qué medida la descentralización hay que buscarle algún nivel de orden para que estas últimas denuncias que hemos visto, obras inconclusas, eh, falta de calidad en las obras, etcétera, lo podamos superar de una vez? Contrataciones a empresas específicas y demás. ¿Cómo metemos ahí el tema de no, contrataciones es que públicas? No,
0: es que volvemos a la figura de la fiscalización. Tú en la norma tienes que desarrollar esa figura <coughs> para que dentro de cada entidad o dentro de la misma dirección de contrataciones públicas tenga una entidad que fiscalice el avance de obra. Porque a la Contraloría le compete fiscalizar que la obra termine y por lo cual se pagó. Pero a cada entidad le corresponde fiscalizar el avance que tienes ahora para los pagos. Uh -huh. Si tú ves que una obra comienza a paralizarse, tú tienes las dos opciones. O le revocas el contrato y te vas a la aseguradora, o simplemente le vas aplicando las multas. Claro. Pero eso depende del quien fiscaliza. Es como cuando tú recibes una carretera que se te daña a los seis meses. Uh -huh. La responsabilidad es del fiscalizador del Ministerio de Obras Públicas, porque él tiene que ir ahí a hacer la prueba de campo y decir, sí, se hizo con los centímetros que se pidió de grosor y se cumplió con el tipo de material. Pero te compran a esas personas y entonces y hasta te ponen el, el, el recibido conforme claro. y la empresa cumplió. La Contraloría tiene que pagar porque la Contraloría dice, bueno, yo tengo aquí un recibido conforme.
1: Ahora, usted que es especialista en esta materia, hay quienes dicen que la Ley de Contrataciones Públicas del 2006, creo que fue el año, no recuerdo el año. La, la Ley 22. Eh, sí, sí. Dice que esa era una ley que sirvió de ejemplo para otros países, que claro. era una ley de avanzada. Ahora bien, si las modificaciones se han hecho a la medida de la corrupción... Hombre, deroguemos todas las modificaciones y volvamos a la ley de 2006, pues. Si es que era tan sí. buena? Si es que no se pueden poner de acuerdo a,
0: ahora, ¿no? No sé. Sí. Bueno, es que la ley de 2006... Es que dentro de todas estas reformas no todo fue malo. A ver. Hubo... Se acordaron términos <susurra> para que la contratación fuera un poco más Pero tenemos rápida. que
1: cortarlas más todavía, ¿no? Sí, Parece.
0: siempre respetándole el, el debido proceso a las empresas dentro de la contratación y que tampoco eso eso sea una ventana para que ya tú tengas una empresa lista... Y yo, sí. y yo te digo, bueno, vamos a hacer la licitación de las tasas estas y necesito un millón de tasas, ya tú las tienes listas, pero como el tiempo es muy corto, más nadie te puede tener esas tasas, entonces tenemos que jugar con esos con los términos sí. que sean rápidos, que permitan la participación, porque la contratación pública lo que, lo que busca, como la palabra lo dice, es participación. Que lo hagamos público, transparente, en donde respetemos las reglas del juego y que sean iguales.
1: Ahora, a, a propósito de participación, hay eh, países cuyas empresas no están participando. Los Estados Unidos, empresas estadounidenses no están participando en las licitaciones en Panamá. Eh, para algunos una buena medición de que las cosas están en orden no porque allá sean santos y sean perfectos sino porque si en Estados Unidos tiene algún problema participa en casos de corrupción tiene, tiene un problema allá no acá en Panamá lo tiene allá entonces algunos para librarse de esos problemas prefieren no participar en las licitaciones en Panamá esa sería una buena un buen medidor, ¿no?, de cómo anda nuestro corruptómetro en el tema de contrataciones. No, muchas veces no, particip ser, no? no, no,
0: muchas veces no participan precisamente por la corrupción.
1: Precisamente por eso. Es porque
0: vienen y, y ya saben que le van a pedir la coima, lo que sea, y ellos lo que menos quieren es tener problemas en su país. Porque en su país sí se lo van a exigir. Acá no. Entonces, por eso siempre ha llamado la atención la poca participación de empresas grandes... Americana en las contrataciones dentro del país. Cuando comiencen ahí, a venir
1: ya es un buen síntoma, entonces. Claro, sería. Porque, sí,
0: no solo la americana, la de cualquier país. Pero eso lo vamos a ver cuando tú te sientas que ese titular de todos los días no lo encabeza una contratación irregular. Porque Ahora bien, ese es el reflejo hacia afuera.
1: Sin jugar a ser Nostradamus, ¿qué vaticina a ustedes los diputados van a escuchar al presidente? ¿Van a hacerse los chivos locos? ¿Qué va a pasar con este tema de ley de contrataciones públicas?
0: Mira, yo quisiera, quisiera creer que ellos tienen la intención de, de, de modificar la norma. ¿Quisiera creer? No quisiera pensar que el gobierno está jugando a lo mismo que hizo la administración pasada. Y aprovechar de las ventajas que tiene esta ley para meter los grandes proyectos y después que ya no hay grandes proyectos decir vamos a reformar la ley. Eso es lo que no quisiera yo, yo pensar porque... Ese peligro porque, está
1: en el horizonte, usted la, lo ve en el horizonte.
0: Lo veo porque es que él, eh, conociendo al, al presidente Cortizo desde hace ya más de 15 años con su tema o su interés en regular el tema de las contrataciones públicas, yo siento como que él sí quiere que las normas tengan esos cambios. Pero hay otro sector que simplemente prefiere mantener el status quo y que sigamos contratando con las reglas que tenemos que no son necesariamente las reglas donde se respeta la, la participación.
1: Oiga, estoy revisando los tweets y me acuerdo que hay una palabra que nos quedó ayer, la palabra del señor Blandón, parrampanada, durante todo el día se estuvo hablando de parrampanada. No es porque esté hablando de la asamblea, que me, simplemente lo acabo de, uh -huh. me la acaban de escribir de nuevo, así que me acabo de acordar de la palabra que quedó ayer muy en boga, parrampanada. Don Roberto, gracias por habernos acompañado esta mañana. Siempre orientador a escucharle.
0: Gracias a ti, Hugo, por la invitación.
1: Vamos a las preguntas que tenemos en redes. ¿Tenemos respuesta, señora directora? Redes Sociales La pregunta eh, Una juez se elevó a causa compleja uno de los expedientes de las planillas legislativas y concede ocho meses adicionales para concluir la instrucción del expediente. ¿Usted qué opina? Vamos con Juan Carlos Icaza. Juan Carlos Icaza dice, excelente. Hay muchos casos que sí deben ser de causa compleja, como es este caso. Vemos nuevamente esperanza cuando se dan estas decisiones e instamos al Ministerio Público a dar la talla y demostrar que las investigaciones han arrojado resultados, supongo. Ahí, ¿no? Han arrojado resultados. Rolando Copa Ropa, solamente el poder, y pone poder en mayúsculas cerradas, que tienen nuestros padres de la patria y los pone entre comillas... Hace posible que esto sea, sea de ser, sí, sea llevado, no, no sea, no sea llevado a causa compleja. Interpreto bien, ¿verdad? Sí, sea llevado a causa compleja. Sin haber tenido necesidad, ¿cuál será el resultado? Qué tristeza. Virgilio Vázquez dice, excelente. Debe, la Procuraduría debe hacer un trabajo profundo, perfecto y no político partidista para deslindar responsabilidades. Luisa Atrevia dice: ¿Qué tan complejo puede ser ver las mañas y trampas que están haciendo con esas planillas? Es un tema que ninguno de ellos quiere ni va a tocar. A ver, ¿qué más? ¿Qué? Ah, ah, ya está. Ah, ok, gracias, gracias. Bueno. Algunas de sus respuestas en la pregunta que teníamos en redes esta mañana. Nosotros hacemos una pausa y en segundos regresamos con el segmento que sigue.